0: Либо-либо
1: Всем привет, меня зовут Самат Галимов И это подкаст «Запуск завтра» Как технический директор я пытаюсь разобраться Как устроены сложные и интересные штуки Я зову профессионала, с которым можно поговорить Простым человеческим языком Сегодня мы будем говорить о видеоиграх. А точнее, о игровых движках. Вы наверняка играли или хотя бы слышали о последних популярных видеоиграх. Например, Last of Us, по мотивам которой сняли одноименный сериал на HBO, и он стал одним из самых популярных в истории HBO. Или, например, Red Dead Redemption, в который все играли примерно года полтора-два назад. Все игры строятся на каком-то игровом движке. Сегодня мы разберемся, какие возможности игровые движки предоставляют создателям игр, и с какими трудностями сталкиваются люди, которые программируют такие движки. Поговорим мы об этом с человеком, который занимается разработкой видеодвижка для одной из самых популярных игр на планете. Это подкаст студии либо-либо. И сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. А на эту черную пятницу Практикум дарит 20% скидку на все курсы в рассрочку или в кредит. Условие одно, нужно пройти бесплатную водную часть курса до 30 ноября. И еще «Яндекс.Практикум» не отстает от последних трендов, и у них появился и помощник. «Яндекс.ГпТ» будет на связи днем и ночью и поможет объяснить простыми словами задания или сложные термины. В общем, поможет вам обучить. Все ссылки в описании к этому эпизоду.
0: Привет, меня зовут Денис, я программист графики
1: Как и у всех программистов, у меня был период Когда я мечтал сделать компьютерную игру Вот я с тобой вместе хочу разобраться Прямо на пальцах, как повторить игру, которую я обожаю Условно, вот я там вижу перед собой Героя, он стоит посреди леса Давай попробуем разбить то, что я вижу И может быть даже слышу На части, такие компоненты игры И разобраться, как работает каждый из них Вот я вижу перед собой игровой персонажа Он стоит на зеленом поле, рядом монстр Как вообще появляется картинка на экране? Похоже ли это на то как, например, рисуется картинка для фильмов, в которых много компьютерной графики?
0: Ой, вопрос, конечно, сложный. Тут смотри, как рисуется картинка в фильмах. Там есть неограниченное время. Мы каждый кадр генерим офлайн. Мы можем, допустим, потратить сутки на то, чтобы сгенерить кадр, вылезать его, там будет у тебя супер реалистичное освещение. В играх самое главное проблема в том, что мы хотим получить картинку близкую к той, что мы получаем в кино, чтобы она была реалистичной, но при этом мы хотим это получить 30 или 60 раз в секунду. То есть, однако, одну картинку у нас время 33 минуты. Миллисекунды. или если 60, если 60 FPS хочешь, то есть 60 кадров в секунду, то это бюджет кадра 16,6 миллисекунды. Вот И ты можешь себе представить 16 миллисекунд, допустим, и там 24 часа в кино. И при этом картинка может получаться ну в принципе похоже, допустим, если смотреть там в играх, в современных играх, очень красивая картинка. Слушай, тут надо обозначить масштаб. Потому что
1: я с админ, я привык, что запрос к веб-сайту это примерно 200 миллисекунд, он там типа в среднем. Очень хороший сайт может начать загружаться через 100 миллисекунд. Но 16 миллисекунд это вообще на границы осознаваемого.
0: Да, да, то есть это очень мало. И в игре, получается, что нам надо для того, чтобы сделать, вот как ты описал, просто лес какой-то, просто персонаж стоит, ничего не делает даже со статичной камерой, с эстетичной камерой, то тогда нам нужны, к минимум 3D-модели этого всего. То есть нужно замоделить этого персонажа в каком-то софте, допустим, в мае, в 3D макси. или можно купить, допустим, это сейчас есть всякие маркетплейсы, где можно покупать готовый контент 3D-модели. То же самое касается леса, допустим, там ты купишь деревья или там замоделишь сам у тебя там в игре, если лес какой-то, ты хочешь образно, тебе там нужно 10 видов деревьев минимум. Uh-huh. Потом что-то там должно быть на земле тоже. То есть тебе нужны 3D-модели, допустим, камней, там каких-нибудь мха там разбросанного и так далее, текстуры для них, материалы для этого всего. Это только для того, чтобы все это просто поставить на сцену.
1: Денис, я хочу немножко суммировать. Значит, первый шаг, мне нужны 3D-модели моего мира. Например, камни и мох, который валяется на земле, или деревья, которые растут. Скажи, пожалуйста, камни, например, каждый камушек — это отдельный объект в моем 3D-мире. Они типа все одинаковые, или они отличаются друг от друга?
0: Нет, смотри обычно, как делается. Как обычно делается? То есть, понятно, что э, вот эти модели, они представлены треугольниками в памяти компьютера, и чем больше треугольников, тем тяжелее это отрисовать, и тем больше памяти они занимают. Поэтому, допустим, модели для игр и для кино отличаются. Допустим, какой-нибудь персонаж для мультфильмов или фильма, он может там быть миллионы треугольников, там или даже там сотни миллионов треугольников. А для игры, там допустим, весь бюджет кадра, это чтобы все объекты на кадре все что рисуется было там 5 миллионов в современных играх вот это все 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 что ты рисуешь и поэтому персонажа 50 тысяч 100 тысяч треугольников могут быть и объекты они не все уникальные то есть тебе достаточно допустим я не знаю три вида камня модели уникальными именно ты берешь их в редакторе движка располагаешь в карте и можешь делать их копии и поворачивать их по-разному допустим менять им масштаб А-а-а. поворачивать чтобы делать уникальный вид чтобы не было повторяемости вот и, и по факту у тебя движок сам обрабатывает допустим три вида камня уникальных но он их повторяет рисует одно и то же формат. То есть это в памяти мы не теряем.
1: Ты сказал, что объекты обычно делаются с помощью треугольников. Все, что я вижу в кадре, на все с помощью треугольников?
0: Смотри, все объекты, получается, они состоят из каких-то поверхностей, а минимальная единица поверхности — это плоскость. То есть, допустим, из плоскостей ты можешь сделать сферу, если у тебя будут маленькие плоскости, ну, любую другую форму. А минимальное количество точек, которые нужно, чтобы создать плоскость, — это три. Если ты делаешь, допустим, квад или четырехугольник, то это уже можно две плоскости провести. Это как вот у тебя стул на четырех ножках, который шатается, то есть не может найти, потому что там две плоскости всегда может быть, поэтому треугольники. Но при этом тут зависит от того, как рисуется, тут уже тоже большая тема очень, это вот разница между рейтрейсингом и растеризацией. То есть если мы говорим о растеризации, это всегда треугольники. Ну, есть еще разные варианты ухищрений, как там не треугольниками делать, допустим, точками можно, вот. но это такие вещи экзотические. В основном 95%, я бы сказала это треугольники.
1: Я просто подумал, вот волосы у персонажа, например, как например, волосы задать треугольником не, не, не так очевидно.
0: У тебя, получается, волосы состоят из сегментов, и каждый сегмент — это такая плоскость, состоящая из двух вытянутых <с треугольников. То есть такие ленточки. Ничего себе. Да, ну и на ленточке накладываются текстуры со специальным материалом. В итоге выглядят как волосы. Офигеть.
1: И вода тоже, да, получается, состоит?
0: Вода тоже, да. Чума. И вода, и ландшафт.
1: Так, окей. У нас, значит, есть 3D-объекты, которые стоят из треугольников, и мы их каким-то образом транслируем вот на мой двухмерный экран. Этот процесс, сам по себе сказал, что вот есть два процесса, растеризация и рейтрейсинг. Рейтрейсинг — это технология, которая обычно используется в кино или в какой-то сложной компьютерной графике, когда отслеживают путь каждого луча света и то, как он отражается от объектов. Получается очень красиво, но очень медленно. Ссылка на разговор про компьютерную графику будет в описании к этому эпизоду. А растеризация, в чем там прикол, как бы? почему это быстрее работает, Почему как быстро у вас получается там, за 10 миллисекунд сделать картинку?
0: Растеризация — это, получается, У нас вот есть треугольники, из которых состоит геометрия на сцене. Эти треугольники состоят из вершин и пикселей. Эти вершины треугольников проецируются на экран с помощью видеокарты. То есть там есть трансформация математическая из 3D в 2D. Допустим, треугольник, у него три вершины, они все спроецировались на экран. И дальше в видеокарте надо просто построчно закрасить, ну как вот этот принтер, как принтер печатает, закрасить просто вот этот треугольник на экране, его 2D проекцию по строчкам и определить, какого цвета должен быть каждый пиксель в этой строчке. И для Для того, чтобы определить, какого цвета должен быть пиксель, еще запускается программа на видеокарте, которая называется шейдер, собственно. И там тоже программируемая логика, которую пишет программист на специальном языке, там C-подобном. И вот там эта логика решает в зависимости от того, что пришло из видеопамяти в этот треугольник. Допустим, в этот треугольник пришли текстуры, а там текстура листвы, там текстура камня, пришел источник света какой-то, пришли еще какие-то параметры. Вот и вот, используя все это, надо понять, какого цвета должен быть пиксель.
1: Блин, это вообще звучит так, что видеокарта – это такой отдельный, самостоятельный компьютер внутри моего компьютера со своей собственной архитектурой, со своим процессорами. Ну, так, так
0: и есть, так и есть,
1: то да. Окей, okay. есть какой-то способ получить объекты моего виртуального мира, 3D-объекты, которые я там вот либо сам построил в какой-то программе, либо где-то купил готовые, наложил на них текстуры, и после этого есть какой-то процесс, как видеокарта быстро на экране все это показывает. Немножко хочу еще про сам этот мир поговорить. Вот передо мной лес, например. Там типа, не знаю, сотни деревьев, как мне кажется. Что, реальность сидит человек и определённый для каждого дерева его позицию, как это обычно делается.
0: Смотри, в движках современных есть много инструментов, которые позволяют быстро создавать карты игровые миры. Есть, допустим, в игровом движке у тебя панель где-нибудь там слева, справа, в разных движках по-разному, там у тебя, получается, элементы контента, те же вот деревья там, или камни, или персонажи, и ты, по сути, берешь, мышкой кликаешь на иконку дерева, ее драг-н-дропаешь в экран, во вьюпорт основной, и там оно появляется. И у него появляются там вот настройки, типа, как его повернуть, как его замасштабировать, куда переместить. И ты можешь переместить. Потом ты можешь, допустим, нажать кнопку правой кнопкой склонировать это дерево и его еще раз переместить и можешь так много клонировать руками либо бывают еще инструменты там процедурной рассадки допустим тоже очень популярная инструментария в движках это когда ты выбираешь инструмент допустим кисть кисти ты выбираешь там хочу красить допустим вот этим видом дерева хочу кисть размером 150 метров хочу чтобы деревья там посадила там 100 деревьев и они были рандомизированы и был рандомизированный поворот размер там что-нибудь еще там наклон вот и ты кисточкой вот этой просто возюкаешь по там игровому миру и она типа, эта кисточка красит деревья
1: вот. Блин, это звучит как игра Sims, если вы в нее играли,
0: мне кажется. Что да, вот она да, да, похожа. да. Ну, так, так и есть, так и есть, по сути, да. Ну, или как там какой-нибудь городостроительный симулятор, там бывает, типа, SimCity, City Skylines, там, да, так и есть. Причем можно еще обычно делать, что не только один объект, а, допустим, там у тебя сразу комбинация, может быть, ты рассаживаешь одновременно и деревья, и камни с мхом, и какой нибудь еще ветки кустики на земле, акустики, типа да, все это и вот так вот красишь и все. Ну, это быстрая рассадка, потом, допустим, если художнику что-то не нравится, он может выделить какой-то отдельный элементом дерево подвинуть, если это в игровой зоне, там, или удалить, или отредактировать.
1: Офигеть. Это реально как в фотошопе, типа, когда рисуешь картинку, только...
0: Да, ну, по сути, можно просто относиться к игровому движку, к редактору, как к Photoshop, только в 3D. То есть там много инструментов, которые позволяют что-то сделать, там, удалить, добавить, быстро это сделать, процедурно и так далее. Мне
1: кажется, уже все слушатели такие, что за движок, что за движок, но до этого мы доберемся. Пока еще я добью эти вопросы. Вот я иногда вижу, что листья на ветру шевелятся. Это как работает? Там реальный ветер прямо гуляет по карте.
0: Ну. Как ветер реально не гуляет? То есть, есть, естественно, какое-то виртуальное представление. То есть, допустим, художники те же самые или кто работает с игровым уровнем, они могут задать, сказать, что в этой карте вот у нас там есть какой-то модуль, в нем есть параметры, там настраивают, там, как это, люблю говорить, крутит крутилки. Вот, у них там есть, допустим, направление ветра, там указывается вектор, в таком направлении будет ветер, там сила ветра, какие-то еще параметры у него есть. И потом, допустим, у тебя есть шейдер, который отвечает за то, как проецируются вершины треугольников. И получается, что вот в этом шейдере, который отвечает за вершины, а на вход может прийти вот этот вектор ветра и его сила, и потом уже в этом шейдере мы можем по какой-то логике дополнительные там, допустим, использовать там колебания разные, сдвигать эту вершину просто там от кадра к кадру на какую-то величину, вот, и поскольку у тебя дерево, сами листья состоят тоже из вершин то есть, допустим, один листик, это может быть там четыре вершины, и на нем текстура листика у которой вот с помощью альфы э, вырезана, ну вот как в PNG-шку говорят, альфа да, прозрачности вырезан кусочек, то есть по сути это четырехугольник, у которого просто вы и край. Вот этого четырехугольника, 4 четыре эти вершины, они там колеблются в зависимости от вектора ветра, который пришел в шейдер. И ты видишь, что у тебя листик двигается.
1: Офигеть. Мне начинает вспоминаться курс по компьютерной графике, который мне в универе читали. Шейдеры — это программа, привязанная либо к пикселю, либо вот к вершине. До сих пор взрывает мне мозг. Как видеокарта может там типа запустить эту программу, там у тебя экран 1024 768, например, там в типа в миллионе экземпляров. И вот это происходит каждые 16 да. секунд. Так, вот я толкаю камень, и он катится вниз по склону. За счет чего это, это происходит? Потому что это уже не просто графика, это какая-то логика поведения, может, даже физика, можно это назвать.
0: Смотри, персонаж, допустим, есть твой. У него, как я говорил, 50, там, 100 тысяч треугольников используется. Он красиво детализированный, у него там есть какие-нибудь, я не знаю, там заклепки, там элементы брони, может быть, если это там какой-нибудь робот-шлем. А при этом, с точки зрения физики, ему такая детализация не нужна. Есть физический мир отдельный, который просчитывает физические взаимодействия и столкновения Объектов для него, допустим, этот персонаж может быть описан сферами, боксами, или там капсулями. Это там так называемым. То есть, допустим, у него может быть корпус это какая-нибудь там комбинация сфер боксов, может быть, для упрощения, вот, которая просто описывает максимально похоже его в целом форму. Тело прямоугольное, голова шарта. Типа того, так, голова шар. То же самое касается и каких-то других объектов. Допустим, у тебя есть там какой-нибудь, я не знаю, вот камень, как ты сказал, этот камень тоже может быть либо сферы, либо боксов либо комбинацией, вот. И физический движок обычно не понимает такого, что такое камень, что такое персонаж. Он понимает, что есть вот у тебя объект, состоящий там коробкой из бокса и шара, допустим, и есть другая коллекция там коробок и боксов, они подходят друг к другу, и я просчитываю, вот есть ли пересечения между этими там боксами, сферами. Если есть пересечение, то они толкаются друг от друга. Если вроде. есть пересечение, то тогда, допустим, там может еще делаться более точный тест, то есть все-таки там в физике может быть треугольное представление, оно может совпадать, но это уже на крайний случай. То есть, говоря, сначала все сравнивать боксы сферы, потому что это быстро сравнить на это дешево. Ага. И потом уже, если там что-то пересеклось из них, может сравниваться уже представление в треугольниках. И дальше уже после этого есть настроенные теми же самыми художниками или там гейм-дизайнерами физические параметры объектов. Допустим, вот этот объект какая у него масса. Обычно в физических всегда есть масса, чтобы потом взаимодействие как-то сделать. То есть, допустим, у тебя, чтобы не было так, что там персонаж толкнул камень, он улетел, как, не знаю, там воздушный шар какой-нибудь в небо. Вот, для этого сдается масса. Там еще другие параметры всякие, например, трение. Еще много всего, в зависимости от типа объекта. Потом уже происходит взаимодействие, да, физический движок сообщает, что вот этот объект с такой массой, с объектом с такой массой повзаимодействовал, и вот этот объект должен подвинуться. Еще бывает, допустим, такая вещь, как там кинетически он называется, обычно, то есть тот, который управляет пользователь. То есть, чтобы не было такого, что персонаж пнул камень, допустим, и сам улетел, а камень на месте остался. То есть, обычно тот, кто управляет, он всегда считается там объектом, допустим, с бесконечной массой, и он все расталкивает.
1: Блин, очень прикольно. Получается, что то, как я вижу мир игры, и то, как... Движок физический увидит совсем по-разному, как Нео в матрице, такой, типа, ну, очертания типа те же самые, но вообще-то все другое. Так. Еще я слышу, обычно вот в современных играх я слышу ворчание монстров, там, например, справа от себя в наушниках. Что в игре отвечает за звуки?
0: Важный компонент вообще всех игровых движков. Есть очень много библиотек, которые ответственны за звук. Сторонние, допустим, в Vice есть, есть F-Mod, ну, и также движки делают свои собственные, пишут. То есть звук работает похожим образом, как и остальные объекты. Обычно художники в сцене, в игровой расставляют тоже объекты какие-то. Допустим, у тебя есть какой-то игровой монстр, и он может либо как на себе возить какой-то объект, отвечать за звук, то есть <свят> <по> колоночку. <свят> ну, то есть художники к нему прикрепили Никого. какой-то объект в редакторе, и там написано, что объект звук. И у него там в настройках написано там путь к файлу, который он исполняет, <свят> и какая-то да, логика прописана. Допустим, звук там проиграть один раз, или повторять, или проигрывать по какому-то событию. Может быть, монстр, не знаю, бежит, или там еще что-то делает, атакует, проигрывается звук. Но при этом, типа, этот объект, а
1: не видим, в физическом мире, скорее всего, тоже никак, типа, не участвует в взаимодействии.
0: <свят> да, да, да. То есть он никому не нужен. То есть этот объект существует только с точки зрения именно Звуковой системы, потому что всем остальным он не нужен. Ну и геймплей, и логика ну, про него должна знать, как-то с ним взаимодействовать. Плюс, вот то, что ты говоришь, что звук слышим слева-справа. Это поскольку, как я сказал, этот звук он обычно не просто в мире глобально висит, у него есть позиция. То есть он вот поэтому я говорю, что этот монстр на себе его возит. И с точки зрения звукового движка есть вот позиция твоей камеры, которая виртуально, которую ты летаешь в мире, управляешь, есть позиция вот этого звука. И он определяет, с какой стороны находится звук, какая должна быть у него громкость, допустим, в зависимости от дальности. Еще есть там всякие современные интересные методы. Лучей для звука. То есть, это, например, ты находишься в каком-нибудь там здании, ты что-то слышишь, потом заходишь за стенку и ты уже это не слышишь.
1: И типа отражение еще, скорее всего, эхо можешь даже наверное, сделать. Да,
0: эхо, там всякие там реверберации, эффект доплера, всякие эффекты, когда объект там, от тебя отдаляется, к тебе приближается, там тоже куча всего.
1: Блин, получается, что есть как минимум три измерения игры. Вот я типа вижу только картинку, на самом деле, под капотом, там есть еще, как минимум, еще два разных измерения физический мир и аудиомир. Таким голопом по Европам вот я подхожу к какому-то из холмов, и ко мне прилетает дедушка на параплане и дает задание. Как прописывается этот сюжет, эти правила, что ли, игры?
0: В любом игровом движке обычно бывают инструменты для того, чтобы прописывать геймплейную логику. Как обычно это бывает. То есть, допустим, ты говоришь, ты подходишь к какому-то месту. В этом месте может стоять тоже какой-то невидимый бокс, который не отрисовывается, но он нужен для игровой логики. И в игровой логике прописано, что как только ты наступаешь в этот бокс, как только ты с ним пересекаешь, и там срабатывает какой-то кусок кода, который прописали а, геймдизайнеры Либо сделали его с помощью визуального программирования Как только ты вступил в эту зону, к тебе прилетает И там прописано, что там в игру Что он тебе дает, допустим, этот квест, как ты говоришь
1: Так, очень классно Но есть еще такая ситуация Вот я, например, захожу в деревню И в ней жители живут как будто своей жизнью Они ходят по домам, ложатся
0: спать Не знаю, там кушают Это тоже каждый из них вот так заскриптован Есть разные подходы Если ты хочешь запрограммировать как у тебя перемещается какой-то персонаж, допустим, вот если там какие-то жители в деревне, у каждого из них может быть какая-то заранее заготовленная анимация и маршрут того, как они перемещаются вот от а с какой точки какую. Пример такой интересный: в Counter-Strike 1.6 были боты, и у них была система вейпоинтов так называемых. Вейпоинты это именно маршрут. Кто-то, геймдизайнер в редакторе, расставлял, что вот этот бот, или там персонаж NPC, вот в случае в твоем примере, он появляется здесь, у него точечку он ставит в 3D-мире, потом идет бежит сюда, точечку ставит в 3D-мире. Потом бежит там за дом, точку в 3D-мире. То есть это, по сути, как маршруты, как GPS, то есть куда он да, тоже, да. каким точкам пробежаться. Вот они. Остановки
1: для автобуса. Да,
0: типа того. Только для персонажей. В случае, при котором ты говоришь, зациклены. персонаж, там, не знаю, стоит где-нибудь на улице, кормит коров, потом там идет, набирает воду, потом идет там в избу куда-нибудь, там что-то делает, потом выходит, что-то еще делает, и потом по кругу. То есть вот это все зациклено, может быть. Это может быть запрограммировано, но, допустим, если у тебя в игре мало этих персонажей, то у них там прописаны анимации, все равно надо художнику создать анимацию красивую, как он что-то делает. Если там совсем много какой-то город, допустим, там GTA, то там они могут быть заскриптованы по-другому. Движок может говорить, что в зависимости там от мощности твоего компьютера, заспавнить 50 прохожих и выбрать им рандомную анимацию какой-то, что вот 50 прохожих, из них 10 идут, два стоят, А остальные там еще что-то делают. Вот это тоже с анимация но они там рандомно выбраны у них там рандомная моделька выбрана, может быть, что там типа цвет какой-то разный, одежды и так далее.
1: Так, блин, это выглядит даже не знаю, то ли шоу Трумана, когда игровой персонаж проходит а вокруг него актеры, типа, начинают что-то делать. И еще я, кстати, заметил, что в последнее время в играх персонажи движутся очень реалистично. У них там, типа, руки, ноги. Вот это, Вообще анимация движения, если раньше она была условно такой, типа, вот реальный 3D-объект просто перемещается, то теперь я не очень понимаю, даже из каких частей он состоит. Как это работает?
0: За счет анимации, смотри, у тебя есть какой-то персонаж, человек, допустим, и в том же софте каком-нибудь, может быть, типа, в 3D Max или в Май, можно запрограммировать его анимацию. Допустим, для ходьбы... Есть у объектов еще виртуальный скелет, и этот скелет соответствует, по сути, как похож на человеческий. Если смотреть на персонажа, у него есть, допустим, в колене точка, есть там в тазу, там несколько точек, есть в стопах точки вот. И художник что он делает, он делает ключевые кадры в редакторе, он перемещает вот эти точки, собственно, колено там, стопу и так далее, таз. Допустим, делать там, что одна нога вперед, чуть-чуть, потом другая нога вперед, и потом кадры между ними они генерируются автоматически. И это вот анимация, которая сделана вручную бывает, анимация сделана с помощью motion capture. Для фильмов используется всегда, для игр в большинстве, но это тоже стоит денег, поэтому это не всегда удается сделать. Конечно, тоже анимацию сейчас можно скачивать, уже готовы есть, то есть, допустим, та же ходьба, бег — это там супер популярные вещи. Более сложно, это если у тебя есть какой-то там монстр четырехногий или там шестиногий, тогда уже надо потрудиться что-то сделать с ним такое необычное, да. Вот, ну то есть записываются в студии, берутся актеры, на них крепятся маркеры, они двигаются по-разному, и потом получается это все сохраняется в отдельный там анимационный файл, грубо говоря, чистится, все специально делается, то же самое вот эти ключевые кадры, оптимизируется под игру, потому что там это огромные объемы памяти, бывает обычно, то что много датчиков, много движения, и потом, собственно, помещается в игру, и все, у тебя поэтому есть реалистичный персонаж, плюс еще увеличивается с каждым годом, улучшается графика, увеличивается количество возможных треугольников, которые можно рисовать, поэтому у тебя персонажи становятся более детализированными, и анимация у них улучшается.
1: Блин, это же настоящий motion capture, то, что вот когда Джеймс да, вешал есть... датчики на актеров Аватара. и потом Да, уже... то, же самое, то же самое в играх используется, да. Когда мы готовились к этому эпизоду, редактор рассказывал, что у него любимая игра это Стрей, когда как кошка бегает, типа ты играешь за кошку, что, что она тоже двигалась очень ну, так плавно, так как кошки на самом деле движутся. Я вот думаю, неужто они на кота тоже повесили эти мушенки, вообще датчики.
0: Да, вообще, кстати, видел ролик, не знаю, насколько правдивый, по-моему, правдивый, что да, для... на кошку тоже вешали, там, я так понимаю, была дрессированная кошка, ее заставляли вот просто ходить, допустим, по каким-то наклонам Поверхностям там, прыгать, когти точить, там, кусаться и так далее. Офигеть. А теперь минутка
1: рекламы. Дорогие друзья, к этому эпизоду выйдет бонусная часть. Это продолжение разговора с Денисом, где мы говорим об индустрии видеоигр, о том, какие люди работают на создании видеоигр и как можно попасть в эту индустрию, если очень хочется. Эта бонусная часть будет доступна на наших платных каналах в Apple подкастах и в Телеграме. Все ссылки в описании. Денис, ты мне раз-разом за говоришь «движок-движок», мне кажется, все, все слушатели уже типа на взводе, давай определим, что это за движок, потому что звучит вообще довольно крышесносно. Типа, есть штука, которая позволяет тебе создать любой мир, который ты придумаешь. Я бы даже назвал это такая админка бога, типа, как это выглядит? Это визуальный интерфейс, нужно писать код. Вообще, вот я когда сижу за этим экраном, типа, что я вижу на экране?
0: На движок можно смотреть таким образом, что есть у тебя допустим, Photoshop, в котором ты рисуешь картинки какие-то, что то редактируешь, рисуешь картинки. А движок это то же самое, что Photoshop, только для игр. То есть у тебя там, это редактор игр, в котором у тебя вместо картинки создается игра. Есть разные игры, допустим, у тебя там шутер от первого лица, есть там какая-нибудь приключенческая игра от третьего лица, там гоночка, не знаю, стратегии. Но всем этим играм нужны похожие вещи. Хоть у них и отличаются, как мы уже вот выяснили, 3D-объекты, но по сути то, что им надо, оно в целом очень схоже. Поэтому все, что их объединяет, выделено в игру. Вот, допустим, как мы сказали звуковая система есть звук нужен везде поэтому он обрабатывается похожим образом поэтому вот эта часть она общая она находится в движке она не зависит от игры Какой бы игру ты не играл тебе везде нужен звук дальше есть физика тоже как бы конечно ты можешь разные игры делать там 2d 3d но в большинстве игр тебе нужна физика потому что объекты взаимодействуют между собой в игровом мире поэтому физическая часть вот ну физический движок может называться он тоже там присутствует это общая часть потом допустим у тебя есть какая-то э, логика освещения оптимизации вообще игры так чтобы у тебя там отсекались невидимые объекты, чтобы у тебя рисовалось только то, что нужно, применялось освещение. Допустим, освещение, оно есть во всех играх, то есть, у тебя есть тени, есть цвет, есть, допустим, отражение, преломление, поэтому это тоже общая часть. Потом, как я сказал, вот эти инструменты для художников, для создания игрового мира. Там рассадка деревьев, то есть, допустим, деревья рассадить, это может быть в стратегии, в гонках, вообще неважно, какая игра, любая. Поэтому инструмент общий. Поэтому вот это все, оно есть, игровой движок. Это все вот эти общие части, объединенные в один, и когда ты делаешь игру, ты фокусируешься только на игровой логике, в своем игровом мире. Тебе не надо думать о том, вот как, допустим, мне, а я не знаю, звук сделать, потому что ну, тебе не надо с нуля описать. Тебе не надо с нуля писать физические взаимодействия, графику с нуля писать, потому что она в основном готова, и все. По сути, это обычный редактор, где у тебя есть в центре вот ви-порт, в основной, окошечко. Там ты видишь трехмерный мир. Ты можешь, как по сути, в игре как бы летать свободно камеры в этом трехмерном мире и кликать на объекты, их выделять, их удалять, перемещать, там смотреть свойства какие-то. У тебя обычно есть окно там снизу, слева, справа, с осетами Set, то есть, это именно единицы контента. Ресурсы, которые ты можешь вытащить. Да, ресурсы, да, и ты uh-huh. их там драг н дроп. У тебя может быть ресурс, это 3D-модель, у тебя может быть ресурс, это звук, ты его драг драгон дропаешь в мир и потом перемещаешь. Может быть, там физический объект, может быть, даже игровая логика, там какой-то скрипт вытаскиваешь зону, она тоже невидима, но она в редакторе отображается по какой-то там дебажной кнопке, по дебажной функциональности, там чтобы видеть, когда игрок заходит, что там происходит в этой зоне. Вот, и там обычно есть сверху кнопка в Бывает play. То есть, то, что ты наделал, ты нажимаешь кнопку Play, у тебя начинается. Собственно, игра проигрываться, То есть уже в окне редактора. И при этом ты можешь, допустим, подебажить в динамике, в самом тоже окне редактора, играя в игру, кликать на какие-то объекты, смотреть состояние. То есть, допустим, если что-то пошло не так, почему это произошло?
1: Блин, офигенно. Это прямо очень визуально такое. Не то, что там в коде сидишь, а прямо... Ну да. Мне тут еще в голову пришла аналогия, что роль разработчика игры получается, как скорее, как и режиссера. Типа, режиссер же не особо думает там о том, как камера будет настроена, как там будет снимать. Это типа работа оператора. Режиссер не особо думает... Mm-hmm. Там о том, какие будут одежды, в смысле, как их там сделать. Это работа тоже отдельного человека. Там кино делают там, 300 человек. А ты просто говоришь, типа, что должно происходить, что должно быть в кадре и, и как они должны взаимодействовать.
0: Да, в играх похожие роли, просто они по-другому называются. Допустим, у тебя есть геймдизайнер, который прописывает игровую логику. У тебя есть, допустим, художник 3D-моделист. Он именно отвечает за 3D-модели, то есть он изготавливает вот эти 3D-модели отдельно в своем софте там в Maya, в максе. Бывают там левел-дизайнер, допустим, это художник по картам. То есть он берет все те модели, которые художники по моделям, и их именно располагает в мире красиво, их соединяет, строит между ними, там, подмазывает, допустим, чем-то там, подкрашивает еще дополнительно, чтобы они смотрелись органично все в одной карте. Есть там еще, допустим, концепт художники бывает, которые, то есть это как в фильмах тоже, в других отраслях, рисуют концепты игровых уровней или в целом игрового мира, по которым потом, собственно, вот эти вот 3D-художники делают нужные модели необходимые, и художники по уровням, там, левел-дизайнеры, они собирают все это вместе.
1: Знаешь, я хотел спросить, раз движок так много всего его умеет, то что остается делать создателем игры? Но ты внезапно тут описал как бы работу, не знаю, на целую огромную команду. Да. То есть работа по созданию именно уже смысла происходящего, или там рисунков, картинок, а не решения технических проблем, типа как их показать в компьютере. Очень интересно. Так, про команду мы с тобой поговорим подробно еще попозже. А сейчас я хочу понять, есть ли разница, когда я создаю игру от первого лица, то есть прямо из глаз персонажа вижу картинку, или от третьего лица, то есть камера стоит немножко за сверху от персонажа.
0: Разница есть, да. Если смотреть сначала от первого лица, от третьего лица. В чем разница? Обычно в игре от третьего лица бывает больше угол обзора тебя в целом. То есть это значит, что больше объектов может попадать в кадр на отрисовку. И у тебя нужно еще всегда иметь персонажа от третьего лица вблизи, которого ты видишь, твой персонаж. И он должен быть сделан детализированно. И для него могут быть использованы отдельные алгоритмы, как его обрабатывать. Потому что он может рисоваться в большем качестве обычно, чем все остальное. Потому что что ты увидишь? Плюс для него нужны очень крутые анимации всегда. Допустим, в Uncharted, где было такие анимации сделаны интересные, когда ты проходишь рядом а со стенкой какой-то. А он мог просто руку, рукой прикоснуться типа к ней. Ну, так чтобы если он совсем близко проходит, просто рукой положить. Блин,
1: чума, то как человек обычно делает, да? Для того чтобы не удариться в стену. Да,
0: да, например, так. И, допустим, в игре от третьего лица все это нужно делать. То есть тебе нужно тратить бюджет игры, грубо говоря, на вот эти анимации, на 3D модель, на какие-то, может быть, дополнительные подходы. А если игра от первого лица, какой-нибудь типа дума, Вот а там другие проблемы. Тебе это вообще не надо. Тебе не надо запариваться по там, модели персонажа, но есть модели врагов. Модели тоже нужно анимации, на другие требования к ним. То есть они не должны быть такие детализированные, они не супер близко.
1: Слушай, ты мне сейчас описал игровой движок как штуку, которая вообще практически всю техническую часть берет на себя. Давай вот про движки прямо отдельно поговорим. Во-первых, какие главные игровые движки вообще существуют?
0: Ну, естественно, Unreal. Сейчас Unreal Engine 5, Unity. Есть еще много других всяких типа там Godot какой-нибудь есть, там RPG Maker, там Ogre был еще движок давно. Unreal в основном там сейчас ударился в то, чтобы в фильмах использоваться, поэтому у них там фокус на всякие такие суперреалистичные решения, на графику. Но в играх тоже активно используется, тоже очень популярный движок.
1: Окей. Чем эти движки друг от друга отличаются? Вот ты скажешь, что Unreal, например, движется в сторону все больше фотореалистичности. Какие у них еще такие сильные, слабые стороны, что ли? По каким параметрам ты, слову, ты выбираешь, когда делаешь игру?
0: Ну, там, конечно, сейчас уже немножко... Все смешалось и движется, там в разные стороны все это с, с новыми апдейтами. Но в целом концептуально. А в игровых движках какая бывает логика? Что есть у тебя объект на сцене, допустим, это модель. Вот ты поставил модель тоже, там персонажа или там дерево. И вот у тебя в описании ты на этот объект кликаешь, у тебя написано, что этот объект, он модель. И все. И ты вытащишь другой объект, он только звук. А есть подход, такой называется Entity Component System. То есть это типа компонентная система, по если говорить. Это когда у тебя объект, он по сути не объект, Объект, а объект это просто пустой контейнер, как бы сущность. У нее там под капотом может быть какой-то ID-шник или что-то еще какой-то идентификатор. Но по сути этот объект он коллекция каких-то других компонентов, которые придают ему свойства. Пример такой, что у тебя может быть объект костер какой-нибудь. Ну, допустим, он у тебя сразу состоит из каких-то полений, которые горят. И ты создаешь вот в случае с компонентной системой. Ты бы создал его как? У тебя была бы пустая вот э, дитя, сущность. В нее под добавил компонент модель. Эта модель, по сути, ты прописываешь, что вот это поленье. Потом ты добавил бы в эту уже entity component, компонент, допустим, эффект частицами там, огонь, чтобы был. Потом ты бы добавил звук какой-нибудь типа там трескающегося вот эти вот линии там в огне. И в итоге у тебя бы получилось вот entity, это а там написано список модель, список эффект частиц, там список компонента там звук и так далее. И в чем отличие? Что в случае, если у тебя просто это объекты сцены, то у тебя было бы это все отдельными сущностями. То есть у тебя отдельно отдельно модель лежала в сцене, отдельно там эффект частиц, отдельно звук. И допустим тебе надо это передвинуть куда-то. Тебе надо все подвинуть по отдельности а тут в этом случае ты двигаешь все вместе но это как бы еще меньше только из проблем а в целом получается что с точки зрения движка тебе обрабатывать это гораздо проще потому что у тебя движок не знает конкретно какие объекты какие сущности и, то есть какие сущности какие компоненты имеет он просто идет вот я обрабатываю все модели в параллель вот обрабатываю все эффекты частиц все звуки все звуки и так далее вот и получается что в этом случае у тебя обработка всего этого быстрее гораздо происходит и этот подход более расширяемый то есть у тебя есть компоненты которые расширя- Свойства конкретного какого-то объекта. То есть, ты собираешься как из конструктора сам. А в случае с объектами в сцене обычными у тебя это получается гораздо сделать сложнее и потом сложнее поддерживать.
1: Супер, понятно. А сколько людей вообще их разрабатывают? Потому что звучит как супер большие проекты. Ну, сами движки.
0: Прочно сказать не могу, но много людей, там сотни тысячи. Oh, oh, oh. Ну, потому что, как я как мы обсуждали То есть, есть много частей, допустим Вот звук, физика, графика Только в графике там куча людей Которые разрабатывают новые фичи для этих движков А в Unreal там вот добавляли Может быть, ты слышал, что добавляли В Unreal Engine 5, там, то есть, такие киллер фичи Это было на non-nit нит или на night. Это, это отрисовка геометрии Более крутая, некс-геновая такая И система освещения реалистичного Lumen И только над Lumen Я просто смотрел там по ним презентации Как они работают, потому что я Как бы тоже работаю над движком они а над игрой. Поэтому только вот над этими именно графическими фичами там работали десятки человек. А это, по сути, графические фичи, которые составляют часть графического движка в игровом движке. Который составляет часть движка рендеринга, который составляет еще как... Да, да. Поэтому там огромные команды.
1: О какой продолжительности проекта идет речь? Потому что вот мы поговорили про размер команды, но когда я думаю о стоимости программного продукта, там еще имеет значение время. Типа, не знаю, год его разрабатывали или, там 10 лет вкладывали такой командой. Сколько лет обычный движкам?
0: Вот, движкам очень много лет вообще. То есть, если так смотреть, то Unreal 5 основан на четвертом, а 4 основан на 3. Но вообще по открытым источникам обычно пишут, что там вот эти все движки, допустим, версии Unreal, они там основаны на предыдущем. То есть первые версии вышли в начале 2000 Больше 20 лет уже получилось.
1: Типа больше 20 лет вкладываются в это.
0: Да, это огромные деньги. Там, как это, миллионы долларов, тысячи людей и 20 лет разработки. Да-да, это типа десятки тысяч лет разработки, мне кажется. Но если помножить на людей, да. Скажи,
1: пожалуйста, все ли популярные игры сделаны на вот таких крупных коммерческих движках?
0: Нет, далеко не все сделаны. Обычно тут смысл какой? Если команда маленькая, и ты хочешь сделать игру именно, то выбирают движок готовый, потому что нет времени разрабатывать движок. Но есть обычно команды, допустим, под приставки эксклюзивы, те же PlayStation, Sony Santa Monica, который разрабатывал God of War. У него движок кастомный. А то же самое касается Naughty Dog, которые зарабатывали серию Grand Charted под PlayStation. Тоже кастомный движок. Call of Duty тоже там много частей, у них тоже свои движки. В целом, обычно, если компания крупная и хочет иметь какую-то технологическую безопасность можно так сказать, то тогда они вкладываются в разработку своего движка. При этом, если ты делаешь свой движок под какую-то конкретную игру или под конкретный жанр, то можно его сделать быстрее по производительности, потому что тебе не надо поддерживать какие-то там дженерик-решения, что на твоем движке могут сделать игру в другом жанре. Но это же как бы и хорошо, и плохо, потому что плохо то, что ты можешь делать только одну игру в одном жанре, но хорошо то, что по производительности будет лучше и больше контроля над тем, потому что если ты используешь сторонний движок, ты периодически получаешь от него апдейты, а апдейты могут что-то менять. Что-то ломать, что ты не хочешь И часто бывает, что люди форкаются И они, допустим, просто фиксируются на какой-то ревизии Движка и больше никогда не обновляются И, допустим, какие-то если баги возникают В движке у тебя, тебе надо репортить этот баг На вот этой компании движка, которой ты пользуешься И он может там встать в очередь Может быть не неприоритетом, и ты будешь долго ждать Фикса, а если у тебя свой движок То у тебя свои программисты есть, которые там Пофиксят этот баг гораздо быстрее
1: Блин, очень интересно, такая многокомпонентная Многофакторная задача, тебе нужно учитывать Не только технические возможности, например, то, что твой кастомный движок, он, типа, более производительный. Ну и бизнесовый, типа, что в случае, если, ну, здесь это большая игра, там, важная, то ты, получается, зависишь вообще от другой компании, она может тебе и условия поменять, и вообще не сделать то, что тебе надо.
0: Да, как вот недавно было, был такой скандал небольшой с Unity, с тем, что они там поменяли политику того, как нужно им платить за использование движка. Там была такая мысль, что если там количество установок вашей игры превышает какое-то количество, по-моему, то тогда надо с каждой установки платить что-то там 10 или пять. 15 центов Unity mm-hmm. надо платить причем с установки именно уникальная типа это не, не покупка а установка то есть ты установил игру потом на другом компьютере тоже установил, это вторая установка ну и там на Unity как раз все из-за этого разозлились потому что они поменяли вот эту политику на ходу никого mm-hmm. не уведомили и при этом получается что какие-то пользователи могут совершить атаку на разработчика тем самым ну там не за нанять ботов какую-то ферму которая просто будет устанавливать игру много раз а за это надо разработчику платить вишку ну то есть типа Unity. Капец, Поэтому это был, ну, скандал, да.
1: Эти движки очень мощные платформы для разработки. Ты уже упомянул, что они иногда используются для кино. Используются ли они для разработки не игр? Ну, короче, для разработки чего-то, кроме игр.
0: Да-да-да, да. да, да, да. Ну, тот же Unreal может использоваться для, помимо кино, симуляторы могут быть различные. Ну, и, допустим, есть движки, которые сделаны под игры и под там симуляторы. Допустим, вот российский движок есть Unigine. У него там портфолио, если посмотреть на сайте, там они под различные, допустим, авиасимулятор используется. Потом архитектурный какой-то софт. Допустим, тебе нужно сделать визуализацию, там какой-то новый, не знаю, жилой комплекс, бизнес-центр, завод, все что угодно. Визуализацию сделать там супер точно, у тебя там размеры должны... Ну, там тоже другие требования, потому что там должны быть детали, размеры все выверены, для этого используется. Ну, то есть, все, что касается такого вот производства бизнеса, там, может быть, какие-то детали, ну, кат, то есть это именно для проектирования визуализации. Там медицинские тоже могут быть какие-то визуализации. Ну, то есть, много таких вещей, которые не связаны с играми, но связаны с графикой, но там бывают другие требования немножко. Если какую-то деталь, там двигатель надо, допустим, в автомобиле, там чертеж его трехмерно сделать, у него там могут быть миллиарды треугольников, потому что там надо, чтобы все там болты, там какие-то заклепки, все это было трехмерно. И там тоже всякие алгоритмы, которые используются для оптимизации. Но там типа игрологии никакой нет, естественно, звука нету. Нам нужно просто быстро это отрисовать эффективно.
1: Ты это уже немножко затрагивал с точки зрения разработчиков движков. А вот я написал игру, например, на Unreal Engine. Она, моя игра запустится сразу и на PlayStation, и Xbox, на Windows, или нужно как-то специально еще мне, как разработчику игры, что-то для этого сделать?
0: Смотри, как разработчику игры, если ты хочешь, чтобы игра работала на ПК, на приставке, то, во-первых, там у приставок могут быть свои требования к интерфейсу, как минимум. Допустим, если посмотришь на приставочных играх, интерфейс обычно он как-то сделан более лаконично, и там крупнее элементы. То есть, страшно то, что ты смотришь на него не в упор, там, сидя за стулом на компьютере, ты смотришь там с дивана, допустим. Поэтому там ее элементы обычно бывают больше. Плюс, естественно, тебе надо переделывать систему э, ввода, input. Ну, еще не переделывать, а адаптировать его, потому что вот у тебя на компьютере у тебя там рассчитано на то, что какие-то вот элементы, там, клавиатура мышка используется. Суперточная мышка. Да, суперточная мышка. А на джойстике у тебя там ограниченное количество кнопок, тебе надо продумать, какие комбинации будут отвечать за то, что ты хочешь получить. Плюс там, допустим, надо подвязать логику к стикам, вот эти аналоговые стики есть, то есть там как-то чувствительность настроить и как-то сопоставить это с мышкой, как это хочешь чтобы работало. Плюс, там Управление камерой, другое стиками, ты управляешь. Плюс там, допустим, есть на PlayStation там экранчик вот этот в середине сенсорный, под него тоже может какой-то логики, там быть там нажатие, тач вот это зажатие, как минимум в этом различие Но Плюс надо реализовать обычно для приставок. Там есть чек-лист от Sony и Microsoft, чтобы ты проходил по там стандартам качества. Они тоже проверяют сами твою игру, проходишь ты или не проходишь. И там получается еще, допустим, нужно реализовать всякую функциональность: типа Achievement, там разные, есть награды, там всякие, чтобы работать возможность там снятия скриншотов с игры там запись видео трансляции там всякие такие интеграции короче с этими социальными функциональностями
1: прикольно получается дело не даже в хардкорной части как, как бы своей самой игре а все обвязки вокруг интерфейсные и... угу. ну да да куда развиваются игровые движки какие задачи перед собой ставят разработчики потому что ты сам разработчик движка ну участвуешь в разработке движка где вот этот передний край науки сейчас
0: в идеале должно быть чтобы движок работал на может, в большем количестве платформ, я бы сказал. Ну, вот как бы все стремятся к тому, чтобы была всегда лучшая производительность, всегда за ней гонится. Это такая бесконечная гонка, грубо говоря, потому что вырастают требования художественные, то есть хотят все реалистичнее картинку, хотят художники более сложные, допустим, и дизайнеры, там, задумки свои реализовывать, и художественные задумки также. Миры открытые все больше и больше становится. Производительность ухудшается, поэтому программисты и разработчики движка работают над оптимизацией постоянно. Потом инструменты постоянно улучшаются, то есть идеальные нету, все равно у всех движков есть плюсы и минусы, и сложно сделать что-то, что будет всегда работать красиво и быстро во всех случаях возможных, поэтому делают специализированные инструменты, и растут постоянно количество платформ, на которых запускается движок, и все больше и больше их будет, я думаю, в будущем, потому что там девайсов количество увеличивается, консоли не так быстро устаревают, как хотелось бы, допустим, сейчас. Вот PlayStation 4, 4 Pro, я сам играю на PlayStation 4 Pro, там, допустим, у меня пятого нету, хотя пятого уже там не несколько лет. Ну, вроде уже как бы на консолях те же самых есть какой-то... уже как какая-то более-менее хорошая графика, и как будто бы надобно в новых консолях она, типа, не так не так высока, как, допустим, было между, там, PlayStation 2, PlayStation 3 <му fand> поколениями.
1: И ты уже не можешь игнорировать предыдущее поколение консолей, когда выпускаешь современную игру.
0: Да, если вот во времена PlayStation 3 совершенно поменялась архитектура, вышли новые игры, старый PlayStation остался, но постепенно умер. А сейчас, допустим, вышел PlayStation 5, но большинство игр выходило сразу одновременно и под 5, и под PS4, и они сейчас э, до сих пор там продолжают, насколько я знаю, так выходить. Четвертая PlayStation, типа, там продано миллионами копий, и люди до сих пор играют. В общем, не так охотно расстаются. Но тут еще э, есть такой момент, что архитектура не поменялась. Вот после PlayStation 3 архитектура приставок стала очень похожа на пк что там X86, похожая разработка. То есть PlayStation 4, 5, Xbox, соответствующие там аналоги, они все похожи на комп,
1: грубо говоря. Можно делать просто graceful degradation, когда все эти чуть-чуть становится похоже, но типа все равно продолжает работать.
0: Ну, там оптимизации нужно да, но в целом да, то есть все похоже. Поэтому так сказал. Но тут нету какого-то идеала, в отличие вот если говорить просто про графику, там уже другой передний край науки. Если говорить про движки, то я бы сказал, что тут вот эти моменты.
1: Вот я это послушал, и мне захотелось глубже погрузиться в разработку игр, вообще понять, как все устроено. Что почитать, что посмотреть, на кого, может быть, подписаться на тему разработки игр?
0: Если ты хочешь разрабатывать движки именно, то есть такой автор, американский Джейсон Грегори, у него есть книга, называется Game Engine Architecture «Архитектура игрового движка» Это, по сути, такая библия Разработчика игровых движков У него уже много редакций этой книги вышло И вот если ты посмотришь там обычно в интернете Если хочешь свой движок разрабатывать Всегда рекомендуется эта книга Я ее читал тоже, она очень интересна Она как раз вот то, что я рассказывал По сути, вот эти вот системы Там типа физика, звук, там анимация, графика Она покрывает в целом, в общем, дает общее представление И помогает, если ты как разработчик Хочешь начать разрабатывать свой движок Или свою игру на своем движке То тогда вот к этой книге обращайся можно. Еще есть книга интересная по тоже графической части, называется Real-Time Rendering, там тоже много редакций, тоже интересно. По разработке конкретно игр, я бы сказал, что самые крутые источники — это туториал на Ютубе. Сейчас очень много, но тут зависит все от движка, какой движок ты выберешь. Допустим, даже по выбору движка тоже много туториалов, ты можешь в интернете поискать, типа, хочу разработать игру, вот какой движок выбрать. Там только будет куча видосов, сравнений. Недавно смотрел видос, тоже интересный был, назывался «Я сделал одну и ту же игру на восьми движках».
1: Охренеть вообще!
0: Ну, игру это как бы там громко сказано То есть там просто чувак сделал простенькую игрушку Где там какой то 2D ну, Да, 2D персонаж бегает слева направо и ловит Какие-то там монетки, которые падают с неба И там получает за это очки То есть очень простенькая игра, но зато он рассказал Что стоило ему сделать эту же игру На разных движках, сколько времени заняло И, ну, в принципе, это дает такое очень общее Верхнеуровневое понятие о том, как вообще Чем эти движки отличаются Но есть специализированные видео
1: Как минимум, как сетап этих, типа, в каком-то час потратишь на это А в каком-то два дня будешь как бы, развлекаться
0: Да, да ну, я говорю, по Unreal, допустим, и по Юнити Там очень много туториалов на Ютубе На любой вопрос, как сделать какие-то там первые шаги Как засетапить, как там объекты Сделать, чтобы взаимодействовали и так далее Куча всего
1: Ссылку на пару классных роликов мы положим в описании к этому эпизоду Денис, спасибо тебе огромное за этот Мне очень понравился разговор Кажется, он очень интересный и так вводит в тему Это подкаст студии Либо-Либо И сделали мы его совместно с сервисом онлайн образования Яндекс.Практику Над подкастом работали редакторки Маша Агличева и Рита Берденникова Продюс и Данил Остапов. Звукорежиссер Юрий Шустицкий. Да, джингл, спасибо Алексею Зеленскому.